0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar: Esen Tan, Aras Keser, Güven At Süren. Sokrates Podcast ve Film Lover's işbirliğiyle hazırladığımız Sinema Var'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün açılış Esen yapmıyor çünkü ona bir ayrıcalık tanıdık doğum günü olduğu için. Buradan sonra Ray Gadas'ın doğum günü kutlamıştık ama <gülüyor> maalesef o gün doğum günü değilmiş. Ama bu kez esen <gülüyor> gerçekten doğum günü ve Kendisini 30. yaşında büyük bir böyle konfeti yağmuruyla kutluyoruz şu anda ama 30'u siz görmüyorsun. 30 vurgulamasa mıydın ya öyle bir. Yani ne 30 ederdi?
1: yaşlı bir yaş değil arkadaşlar evet, ben yani. halimden memnunum evet 30. Şu an bu
0: odadaki yani. en genç insan zaten bunu da ayrıca belirtebiliriz. Evet. Neyse bugünkü evet. konumuz ne diyecek olursanız az çok tahmin edebileceğiniz gibi 2010'ların en iyi filmlerini konuşacağız. Altyazı yapmıştık sanıyorum değil mi? Altyazının minimalistse listesi anı yakın zamanda ve onun ardından özellikle Twitter'da herkes kendi listelerini yayınlamaya başladı 2010'lardan en sevdiği filmler. Biz de dedik ki bizim neyimiz eksik? Bizde sinema konuşmuyor muyuz? Olayımız bu değinim dedik ve tek tek en sevdiğimiz 3 filmi seçtik. Bir de bir bonus olacak sonunda. Onu da sürpriz olarak saklayalım. Peki niye bu konuyu seçtik ve 2010'ların en iyi filmleri deyince ne anlıyoruz? Onu da istiyorsan sen birazcık anlat bize Esen
1: ya aslında bu tam işte 21. yüzyılın en iyi filmlerinin 2019 yılında seçildiği bir dönem yani herkes bir liste çıkartıyor. Sadece şey de değil son 10 yılın en iyisi falan da değil. Bayağı dediğim gibi bir, önümüzdeki 80 yıla da yayılabilecek bir şeyi süreci kapsayacak neredeyse filmlerin listeleri falan dönüyor. Şuralar çok fazla liste var. Bu listeler neden önemli ben açıkçası bilmiyorum. Çok listeci bir insan değilim. Ama bir yandan da şöyle bir geçtiğimiz 10 yılda neler oldu, neler bitti. Biz hangi filmleri izledik. İşte çok bir yıl içinde konuştuğumuz filmler oluyor bazen. Çok tartıştığımız işte bu nasıl bir şey işte bir sürü ödülleri topladı, etti falan filan ama... ...hani ortaya ne çıkardı? Ertesi yıl geliyor, başka bir film geliyor. Bir önceki yıldaki filmi unutuyoruz, bir şeyler oluyor filan. Aslında onları böyle bir hatırlamak, hani bu 10 yılda neler oldu, neler bitti görebilmek için... En iyi film değil belki Şu an bizim yaptıklarımız ama bana kalırsa 2010'lardaki önemli filmler Şöyle bir retrospektif bir şey Yapmak istiyorsak son 10 yılda neler yaşadık Son 10 yıl bile değil aslında son 9 yıl Şu anda hani şeye geliyoruz 2020'ye geçiyoruz ama hani Son
0: 9 yıl 10 ay
1: 10 ay gibi bir şey 11 ay ee, Daha hala film çıkabilir böyle bizi yüreklerimizi hoplatacak şeyler de olabilir Tabi onları bilmiyoruz henüz Ama genel olarak bence bir şey hatırlayalım diye benim en azından hissi oluşurkenki motivasyonum oydu
2: e bir de listeler hep eğlenceli ya hani şey görüyoruz hani belki görmediğimiz atladığımız vakti geldiğinde izleyelim diye düşündüğümüz ama bir sebepten göremediğimiz filmleri böyle yıllar biterken oyunlar biterken 5 yıllar işte 20 yıllar neyse biterken geriye dönüp bakmak açısından bu tarz listeler her zaman faydalı olduğunu düşünüyorum ben bir de eğlenceli. Yani özellikle hani belki toplu listeler değil de kişisel listeler biraz daha eğlenceli geliyor bana. Çünkü toplu listelerde önünde sonunda bir şekilde zaman içerisinde üstünde hakkında mütabık kalınmış filmler. Toplu listelerde de işte biri ikinci oluyor, biri üçüncü oluyor. Yani benzer listeler ürüyor öyle ya da böyle ama kişisel listelere bakınca biraz daha hani keşfetmeye açık şeyler ortaya çıkıyor ki... Biraz da şimdi şey, hepimiz çok sevdiğimiz filmlerden bahsederken biraz da o minvaldi şeyler söyleyeceğiz. Çünkü belki biz de hepimiz bu kişi başına 3 film konseptini devam ettirmeyip onlar filmlik bir liste yapsaydık. Belki yine işte o çok benzerlerini gördüğümüz listelerden biri ortaya çıkacaktı belki. Ha. Ama şimdi böyle tek tek bizim sevdiğimiz filmler üzerinden giderken dediğim gibi biraz da hani böyle belki birçok kişinin daha önce dikkatini çekmemiş. Veya dikkat çekmiş ama bu filmin herhangi biri tarafından daha çok seviliyor olması çok şaşırdım falan denebilecek e, materyal ortaya
0: çıkıyor. Ben son olarak şöyle bir not düşeyim filmlere geçmeden. Hani kendi adıma şöyle bir şey yapmadım. Hani i iyi olduğunu düşünmüyor en sevdiğim film değil de. Hani benim için kırılma noktası olduğunu düşündüğüm. Hani görünce yeni ve farklı olduğunu fark ettiğim. Hani çünkü iyi deyince 500 tane film var. Mesela Kaan Carson'ın listesini gördüm. 100 filmlik bir liste yapmış o. Çıtayı bayağı yükseğe koymuş. Hı-hı. 100'ü hakikaten iyi filmler yani 100'ünü de konuşabilirsin 50'si başyapıt falan filan o yüzden hani 3 tane film seçmek zaten çok zor bir süreçti benim adıma evet. O yüzden ben biraz daha hani farklı ve yeni ve benim hani özel olarak sevdiğim ve bir sebeple çok özel bulduğum filmleri seçtim Bu hani belki de özel bir not olarak düşüp sonra da filmimize geçebiliriz sevgili Esen Sen evet, Görüyorsun zaman... hep sana atıyorum bugün pasları bugün evet, <gülüyor> çok iyi kalpli bir insanım Ay, Doğum ederim. günlerine dayanamıyorum falan Evet demiş. o zaman
1: ben başlayayım Başla bakalım ilk filminle. Okey ben tam da bu konuştuğumuz işte bir kırılma noktası olduğunu düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Ee, sadece 2010 için değil bu arada bana kalırsa belgesel kurmaca meselesi üzerine de son derece önemli bir film olmakla birlikte izlemesi çok da kolay olmayan bir film olduğunu düşündüğüm ama izleyen herkesi inanılmaz bir şeye uğratan böyle şoke eden bir film olduğunu düşündüğüm Act of Killing var ilk başta. Oppenheimer'la Christensen'in birlikte yönettiği. Genellikle Oppenheimer'ın yönettiği düşünülen ama aslında e, hatta bir tane daha var galiba. Anonymous yönetmenin daha olduğu söyleniyor.
2: O da şey sanırım bu işte Filipinler'deki o filmleri çeken yönetmenlerden ha, bir evet. tanesi. Ama işte ismini açıklayamıyor şu an. Evet. Bildiğim kadarıyla veya bilinmiyor mu bilmiyorum tam onun nedenini ama hı hı. işte bir anonim bir üçüncü yönetmenin olması sebebi de o yanlış hatırlamıyorsun.
1: Hı hı. E, böyle çok yönetmenli bir film yapım neden bu filmi seçtim işte az önce dediğim gibi aslında kurmaca meselesi nedir belgesel meselesi nedir bir onunla ilgili aslında çok iyi bir şey söylüyor ee, bana kalırsa hafıza ile ilgili çok çok önemli Hafızanın hafıza nasıl çalıştığı ve bunun yeniden nasıl dökümente edilebildiği ile ilgili çok önemli bir film ee, her şeyle aslında böyle tez gibi bir film yani baştan sona bir e, kitap olarak okutulabilecek bir film neredeyse. neyi nasıl Tasarlanır işte belgesel nedir kurmaca nedir anlatmak için çok güzel kullanılabilecek bir film ama onun ötesinde travmatik bir olayın ya hata bir sürecin travmatik denebilir mi bilmiyorum çok acı dolu bir sürecin sonrasında nasıl bir şey yeniden dokümente edilebilir ve o dönemde yaşadığımız işte yaşanan o korkunç olaylarla ilgili bir dışarıdan bir bakış onu nasıl şey yapabilir yeniden canlandırabilir ilgili bana kalırsa önemli. Kısaca filmin hikayesi aslında şey değil, çok dediğim gibi böyle kolay, yenilir, yutulur bir şey değil. O yüzden böyle ben her yani iki kere izledim totalde. Her seferinde de böyle bir şey oldum. Bir şekilde filmi bitiremeyeceğim herhalde falan deyip çıktım. Bilmiyorum sizin fikirleriniz neler. Böyle Act of killing'de başlıyorum. Act of Killing'in
2: yani sinema tarihinden taşıdığı önemle ilgili üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri düşünüyorum mesela yani filmi evet çok tarihsel olarak hem anlattı işte bu Endonezya'da e, yaşanmış soykırım üzerinden ürettiği sözler olarak e, hem de işte bu kurmaca belgesel anlatı yapısı üzerindeki işte o o zeminin kayganlığı üzerine kurduğu cümleler dışında gerçekten izleme deneyimi açısından da çok enteresan bir film. Ben de filmle ilgili aslında kişisel olarak beni en çarpan noktası oydu. Çok enteresan bir şekilde tam olarak hangi programda hatırlamıyorum ama dokümenterist veya insan hakları film günleri falan gibi bir şeyde Hollanda Konsolosu'nun içindeki Şapel'de izledim ben filmi. Ve çok enteresan bir ambiyansla o filmi izlemiş olmak ya gerçekten hani şey sinema üzerine bir ayinin bir parçası olmak gibi bir şey hissettirmişti bana. Yani çünkü tamamen İşte o içerikteki o soykırımı o vahşet bir kenara koyup ya sinema dediğimiz şeyin aslında nasıl çalıştığına dair işte nasıl bir toplumu etkileme mekanizmasına dönüştüğüne dair bir propaganda aracına aslında ne kadar kolay bir şekilde dönüşebildiğine dair çok önemli bir film olduğu için sadece propaganda aracı olarak tasarlanmış filmler değil aslında tüm filmlerin insanlar üzerinde benzer etkiler yarattığını düşünürsek dediğim gibi yani ben sanırım hani sinemanın kendisiyle ilgili daha
0: iyi bir film çekilebilir mi emin değilim.
2: Diye bir hisle ayrılmıştı filmden aslında.
0: Yani size ekleme yapabileceğim çok bir şey ama ben sadece hani şunu belki söyleyebilirim. Biraz da sadece sinema üzerinden ya da bir görüntü estetiği üzerinden de Hani felsefe üzerinden ne, siyaset üzerinden ne, işte kötülüğün sıradanlığı üzerinden de Yani sinema dışındaki birçok alanı da besleyen bir film olduğu için bence de çok değerli bir film. Onun dışında size ekleyebileceğim bir şey yok. Zaten benim yerime de yeterince öldüğünüzde o zaman ben mi Hı. devam edeyim? Benim ilk filmim de 2014 yapımı, bir Safti Kardeşler filmi, Heaven Knows What. Daha çok adını 2017'de Good Time'da duyduk ama belirli bir kesimde zaten bu adamlar geliyor dedirtmişlerdi. Hemen filmden bahsetmek istiyorum çünkü Saftilerin sinemaya bakışını da birazcık özetleyen hatta en iyi özetleyen filmleri bence hala. Çünkü şöyle bir şey herkes ya yani her yönetmenin ya da bir sinema ekonominde bir işte kaybedenlerin işte bir şekilde hayatı tutunamamış insanların hikayelerini görürüz ama burada bu gerçekçilik dozu o kadar yüksek ki Safti filmlerinde bunun. Siz bir noktada acaba bunlar gerçekten de olmuş olabilir mi diye düşünüyorsunuz ki oluyor da. Şöyle anlatayım. Bu film 19 yaşındaki bir eroinman ve onun böyle umutsuzca aşık olduğu sevgilisiyle arasındaki bir ilişkiyi anlatıyor. Filmin hikayesi şöyle ortaya çıkmış. Bir gün Josh Safdie film yönetmenlerinden bir metroda bir kızla tanışıyor. Ve bu kız ona hayat hikayesini anlatmaya başlıyor. O da ya bu durumun çok ilgisini çekiyor ve diyor ki benim için bunu yaz. Kitaba dönüştür. Ben sana sayfa başı para vereceğim diyor. Kız da okey diyor. İşte kız sonradan filmin başrolünde oynayacak olan Ariel Holmes. Kitabı yazmaya başlıyor ve ama bir şey dolu ve Cahis Safdie onunla iletişimini bir anda kaybediyor. Yani kıza bir daha ulaşamıyor. Ve anlıyor ki kız intihar gelişiminde bulunmuş ama ölmemiş. Sonra hastaneden çıktıktan sonra kitabı tamamlıyor ve işte Safdie'lere veriyor. Onlar da diyor ki tamam biz bunu film yapacağız ama senin de oynamanı istiyoruz diyorlar. Ve gerçekten de filmde işte bu hikayenin kahramanlığı olan... ...ve gerçekten de bütün bunları yaşamış olan Errol Holmes... ...baş oynuyor ve sevgilisini de işte... ...İlya'yı da gene aynı oyuncu oynatmak istiyor. Ama İlya o sırada işte, tedavi altında olduğu için oynatamıyorlar. Ve film işte bu anlattığımız şekilde... ...işte New York caddelerinde yaşayan... ...sonraki günü hiç belli olmayan... ...ero inmanların hikayesini anlatıyor. Filmin içindeki bir diğer detayda da şu var... ...sonrasında Good Time'da da... ...ona da belki biraz gireriz. Good Time'da Sprite Boy olarak bildiğimiz Buddy Dures... Bu filmde de var Mike olarak ve bu çocuk o sırada e, hapiste girmek üzere çünkü aranıyormuş. Ve hani filmi sürekli böyle saatlere şey, Hadi filmi bitirelim ben işte hapiste gireceğim çünkü aranıyorum falan filan. Hani yarım kalmasın korkuyorum falan filan diyor. Ve gerçekten de film yeter bitmez teslim oluyor hapiste gidiyor. hala hapiste bu arada. Yani Good Time'da da bu arada hapisten kaçıp oynamış. Şu anda hala hiçbir şekilde oynayamıyor hiçbir filmde. Bu aşırı gerçekçilik durumu biraz belki izleyenler için çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama... ...saftilerin gerçekten hani bu kaybedenlere, bir şekilde hayatın kenarında, köşesinde olan insanlara çok büyük bir ilgileri var. Ve bu her filmlerin de artık yavaş yavaş ustalık dozuna geliyor. Benim tek korkum hani o ana akma girmek, işte ne bileyim o Hollywood'un bir parçası olmak... Öyle bir arzuya kapılmalarından çok korkuyorum açıkçası ve şu ana kadar onu yapmadılar ama umarım bundan sonra da yapmayıp bu aşırı gerçekçiliği belki de korumayı, ona sadık kalmayı sürdürürler. Bu filminde birazcık o bana hissettirdiği gereğinden fazla gerçekçi duygu için, o acı duygusu için bayağı sevmiştim.
1: Bence Hollywood'da Safdieb kardeşleri alıp bir endüstri şeyi haline getirecek. ...bir şeyde bulunmaz yani. O, o, o, o şekilde öğüteceğini zannetmiyorum. Hollywood bunu yapmaz. E
0: şundan korkuyorum. Son filminde yapımcılardan Ancak'cığım. birisi. Mesela işte Fox Mox falan işte bayağı bir yatırım yapmış. Hı-hı. Martin Scorsese falan filan da bu işin içinde. Hı-hı. Ve hani Oscar'lara da girecek büyük ihtimalle. Ankat Games'e bahsediyor evet. burada. O bayağı bir e, yürüyor gibi şu anda. Adam Sandler'ın işte Joaquin Phoenix'in o saçma sapan performansı olması... ...bu senenin en büyük adaylarından biri olacağı düşünüyordu. Yani film Oscar'ı için. ay Erkek Hı-hı. oyuncu Oscar'ı için. Hı hı. Ama tabii ki yani belki de onların karakteridir bu hani bir şekilde. Hiçbir şekilde vazgeçmezler yani bu kendi duruşlarından. Evet.
2: Ya ben Heaven Knows What'la ilgili hissettiğim birinci şey film izlediğimde ya bir film bu kadar nasıl gerçek görünebilir gibi bir hissi yattı. Çünkü o bahsettiğin iki ana karakter sürekli işte böyle hem fiziksel olarak hem de ruhani olarak sürekli bir pisliğin içindeler gibi yani. Ve film izlerken o pislik sana bulaşıyor gibi bir tuhaf bir hissi var yani filmin. Ben Safli kardeşleri şeye benzetiyorum biraz. Yani bu e, hep konuştuğumuz hatta bu şehir filmleri podcastinde de senin belirttiğin gibi Scorsese'nin New York'a yaptığı şeyi güncellediklerini, bunu yaparken de aslında Amerikan bağımsız sinemasını güncellediklerini düşünüyorum. Çünkü artık çok içi boşanmış bir şeydi. İşte bunu yapan bir iki kişi daha var işte. Safti Kardeş yanına Sean Baker falan da yazabiliriz. İçi boşanmış bir kavram gibi bir şeydi. Hala Tarantino'yu falan bağımsız sinemacı falan zannediyorduk. <gülüyor> Bunlarla karşılışına kadar. Ama yani şu an bunu yani gerçekten Amerikanın içinden gerçek bir sinema Yani Şey derken Hollywood'u bir kenara atmıyorum da Yani gerçekliğin peşinde koşan bir sinema olabileceğini yeniden gösterdiği için Benim de saftileri keşfettiğim film Heaven Knows What o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Ya yani bir de işte neredeyse arasın anlattığı hikaye nedeniyle yani o kurmaca ve gerçek olan işte yani neyse belgesel olan şey arasında o da çok garip bir yerde duruyor tam bu
0: sebeple diye düşünüyorum. Ya bu çıkışsızlık ve umutsuzluk duygusu dediğimiz şeylerin hani sinemada çok görmeyi tercih ettiğimiz şeyler olmuyor ya da görürsek de birazcık yüzeysel kalıyor. Ama bunu gerçekten böyle bütün hamlayla çiğliyle gösteren ve bu kadar ne hani çok büyük bir klişe yumruk yemek falan filan. Yani bunun gerçekten sinematik karşılığı olduğunu düşünüyorum ben hala Stavtik kardeşlerin. Işte. O yüzden de hani birazcık bu filmdeki o gerçekçilik duygusunun ve gerçek olmasının aslında her şeyin... ...bu film yani şu an 2010'lar konuşuyorsak benim listemde olmasının payı var.
2: Derken New York'un sokakları falan, arka sokaklar pis, kirpas <gülüyor> falan derken... Arka sokaklar deyince neyse. <gülüyor> derken ben de bu sefer Amerika'yı daha geniş ölçekte ele alan... Ama çok da birbirine uzak olmadığını düşündüğüm kendi seçti filmi söylemek istiyorum. American Hani'den bahsediyorum. Ah. Andre Arnold'ın ülkesi İngiltere'den çıkıp Amerikan gençliğinin nabzını nasıl bu kadar gerçek bir şekilde tutabildiğini hala şaşırdığım filmi. Film aslında bir yol hikayesi olarak da değerlendirilebilir. E, ailesiyle ve içinde yaşadığı hayat şartlarıyla ilgili problemi olan Star ana karakterimiz. Bir gün bir şekilde evden kaçıyor. Daha doğrusu yani hayatı ile ilgili ne yapacağını bilmediği bir sırada bir şekilde Amerika'yı gezip kapı kapı dolaşıp dergi satan bir topluluğu fark ediyor. Öyle bir şey olduğunu fark ediyor daha doğrusu ve bir şekilde asbel kadar onlara dahil oluyor. Ve bu dahil olma hikayesi daha sonra onun hem yeni bir hayat ihtimali olduğunu fark etmesi hem aşk duygusunun farkına varması hem de onun o daracık dünyasının nasıl koca bir Amerika'ya doğru genişlerken aslında çok da Amerika'nın genelinde çok da farklı bir şey olmadığına dair sözler öğreten bir film. Filmi ben de aslında çok yeni buluyorum bu arada. Çok genç ve çok dinamik buluyorum. Yani benim listemde bu, bulunmasının birinci nedeni de bu. Yani o filmi o boyutta çünkü aslında çok küçük bir hikaye anlatır gibi görünürken neredeyse epik bir. Yani Amerikan sineması, Amerikan bağımsız sineması diyebilirim miyiz buna bilmiyorum. Çünkü işte dediğim gibi İngiliz bir yönetmen çekti ama o ruhu taşıyıp bu kadar epik bir duygu yaratabiliyor olması inanılmaz bence. Ve şey yok yani benim için karşılığı olmayan bir duygusu olan bir film. Yani bunu çok birkaç filmde daha hissetmişti. Mesela Esen'i sevmez. of Chopper'ın da sadece o filme ait bir duygusu olduğunu düşünüyorum Amerikan hani de benim için aynı durumda ve ya yani bence bu geç geride bırakmak üzere olduğumuz 10 yılın en iyi sahnelerinden birkaç tanesi de bu filmde bir tanesi bu süpermarkette Starla şeyin Şaylee Buffon oynadığı karakterin adını hatırlayamıyorum şu an Karşılaştığı ve dünyanın Duyanda şey We Found We Found, found Love'u söyleyip aslında o kadar sakil durabilecek bir sahne ki yani birbirlerini uzaktan görüyorlar. Bir şekilde ikili arasında bir etkileşim oluyor. Ve ses bandında içinde bulundukları marketin şeyinden hoparlörlerinden bir yandanın şarkısı çalıyor. Şarkıda umutsuz bir yerde aşkı bulduk diyor. Aslında ya bu kadar sakil durabilecek bir şeyin bu kadar iyi çalışabiliyor olması. ya Bence şey zaten yani iyi bir yönetmenin sıradan bir fikri nasıl özel bir hale getirebileceğinin bir örneği. Ya yani Bunun da aslında ondan sonra filmin ileriki bölümlerinde bir eve giriyor Star. Orada Iron Maiden tişörtlü bir kız görüyor. Diyor ki en sevdiğin grup Iron Maiden mı diyor? O da hayır diyor. Dead Kennedys diyor. Ben yani çok <gülüyor> sevdiğim için. Dead Kennedys'in hangi şarkısını çok seviyorsun diyor. O da ay Kill Children'ı söylüyor ki işte zaten oradan da yani işte Amerika'nın o sistemin o evine girilen küçük kızın da bu kapı kapı dolaşıp dergi satmaya çalışan gençlerin de işte Shia LaBeouf'un oynadığı karakteri de, starı da bu sistemin nasıl öğüttüğüne dair bir anlam kazanıyor tüm bu şarkılar. Ki zaten filmin adı da bir şarkıdan geliyor. Falan ben ben filmin... Her anının e, zeka pırıtılarıyla sinematik böyle nasıl diyeyim zanaatkarlık şovu gibi hani böyle üst düzey bir zanaatkarlıkla dolu olduğunu düşündüğüm için ve yani o iki buçuk saate varan süresinde bir an bile gerçekten e, perdeden gözümü ayıramadan izlediğim ve her ağrına böyle neredeyse dokunmak istediğim bir film olduğu için seçim daha fazla övemeyeceğim lafı size bırakıyorum.
0: Ya ben sadece şöyle bir eklemi yapayım. Zaten sen yeterince hakikaten dövdün. Hani filmin ne kadar kendini aslında ne kadar... Belki de hani sevmemizi sebep olan bir sahne daha geldi aklıma. Hatta sen anlatırken. Şimdi bir kamyoncuya otostop çekiyor. Yani normal bir filmde bir klişedir yani. Bu bir tehlikedir aslında. Çünkü o kamyoncunun hani... Yani ona bir şey yapmasını beklersin. işte Star an zor bir durumda olmasını beklersin. işte çılgın kız bir hata yaptı falan. Ve böyle duygusal hani Bruce Springsteen dinleyen bir kamyoncuyla denk geliyorlar. Ve radyodan bu defa işte Dream Baby Dream'di sanırım. Onu açıp beraber söylemeye başlıyorlar. Yani bu bile filmin hani ya bakın ben diğerleri gibi değilim. Ben bu klişelerle uğraşmıyorum. Ben hani bu çocukların hiçbiri cool değil. Bunlar Rihanna dinliyor. Bunlar işte Ember pop Popşark'la dinliyorlar. Ve ben oradan farklı ve yeni yani sinema adına da yeni kapıları açan bir şey çıkartabiliyorum diyor Andre çünkü bu bence şu an bile çok fark edilmedi. Bu yaptığı şeyin yani bir e, mucize olduğu aslında. O yüzden de ben de çok değerli buluyorum. Ve o yılın da benim izlediğim filmler arasındaki o sene Tony Erdman'lar vardı vesaireler. Ben hala en iyi film olduğunu düşünüyorum o yılın. Yani. Ben de.
1: Evet, sizin kadar övemeyeceğim için. E, <gülüyor> Senin filmin ne için o zaman direkt <gülüyor> Ben kendi yani. filmime geçiyorum buradan. Madem Tony Erdman'ın lafı geçti. <gülüyor> <gülüyor> Tony Erdman 2016 yılından. E, ha, o zaman Amerikan ayında 2016'ın en iyi filmi. <gülüyor> evet, evet. Aynı yıl.
0: Oğlukları <gülüyor> evet, evet, ben şu an
1: tam hatırlamıyorum Çünkü birisi işte aynı Aralık 2006
0: kanlı yarıştı işte
1: hepsi Evet evet doğru şimdi hatırladım Hiçbirine
0: de ödül verilmedi ki, korkunç <gülüyor> evet. Gerçi American Honey galiba senaryo almıştı Evet öyle bir şey vardı bir ödül vardı
1: o zaman Tony Erdman'dan giriyorum. Buyurun. Memnun İslam'da ikinci sırada. Burada ben hiçbir şekilde sıralamadım. Neye göre bakayım. Hiçbir şeye göre sıralamamışım. Act of Killing var. Tony Erdman var şimdi de. Ee, ben neden Tony Erdman'ı seçtim? Kesinlikle seçilmesi gerektiğini düşündüğüm. İşte 10 yıl dediğim zaman aklıma ilk gelen film galiba Tony Erdman'dı zaten. İlk o böyle 2010 sonrası. Hatta bir ara ilk yarıyla karıştırdım. Yani 2000-2010 arasında mıydı Tony Erdman diye bir kuşkuya düştüm. Sonra canım saçmalama şey bu dönemin... Son 10 yılın e, filmi diye hazırladım. Muhteşem bir senaryo bence e, ve muhteşem bir oyunculuk, muhteşem bir yönetmenlik yani söz konusu. Bir yönetmen ayrıca e, benim bu yıl tekrar Foreign Boy'un son filminin yapımcılığını üstlenerek... ...ayrıca takdirimi kazanmış muhteşem bir kadın. Tony Erdman'ın genel olarak herkes zaten çok konuştu, çok sevdi. Hiçbir şekilde sev, sevemeyen, filmle iletişime geçemeyen de bir izleyici kitlesi var. Galiba bu yüzden işte sizin az önce söylediğiniz böyle bir duygu var filmde ve o duygu anlaşılabildiği zaman aslında seyircisini kendisine çeken bir şey. Bana kalırsa Tony Erdman da çok, Meghan Honey kadar en az planlı programlı bir yani çok şey değil aslında duygu falan diyoruz ama inanılmaz bir strateji var aslında bu filmlerde. Tony Erdman da böyle bir film. Bir işte beyaz yakalı bir kadının işte babasıyla olan ilişkisi işte işiyle olan kendi hayatıyla ilgili olan meseleleri işte onun içinden nasıl çıktığı nasıl çıkamadığı yaşadığı tüm çatışmalar etrafında bir yani toparlanan bir hikayesi var. Ve tüm bunları yaparken bizim şimdiye kadar görmediğimizi düşündüğümüz şeyleri tekrar tekrar göstermeye çalışıyor aslında o yüzden planı buluyorum ama bir yandan da bu plan benim için çok iyi çalışıyor. American Honey mesela çalışmamıştı bende ama Tony Erdman inanılmaz çalıştı ve gerçekten de yaptığı her şey yani o babasıyla olan ilişkisindeki tüm her yeni bir olay böyle üst üste bine bine bine bine merdivenden çıkar gibi beni sonuna kadar götürdü. Çok çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Eminim ki sizler de seviyorsunuzdur.
2: Yani evet benim de konuştuk American Honey'nin ardından ikinci sıradaydı sanırım o yıl Tony Erdman. Yani muazzam bir film. Yani gerçekten senaryo dersi gibi bir film yani her şeyin ötesinde. Tek bir anı bile boşa çalışmıyor. O finaldeki o epik buluşma sahnesini doğru. Yani müthiş bir nasıl diyeyim inşası var o duygunun. Yani böyle ilk anından beri bizi o ana hikaye çok dağıtıyormuş gibi gösterip. İşte o beyaz yakalı kadının iş hayatındaki işte o bürokratik şeyler. işte isteme istemeye yaptığı şeyler. O babasının tırnak içerisinde söylüyorum. Şapşallıkları hani böyle çok... Kötü komedi filminden fırlamış gibi e, hareketler yaptığı o sahneler falan. Yani tuğla inşa oluyor, inşa oluyor, inşa oluyor ve yani diziliyor. Ve duvar en sonunda ya müthiş bir görkemle yıkılıyor o sahnede. Birkaç sahne öncesinde o şey yani o çıplak parti sahnesinden bahsediyorum. Orada böyle kahkaha atarak gülerken o bahsettiğim epik sahneye gelindiğinde... Hani şey böyle yani çok coğrafi bir örnek veriyorum da hani gündüz ve gece sıcaklık farkı çok farklı olduğu için çöllerdeki hani her şey paramparça kum o yüzden ya hani çöller. Öyle bir duygu yarattı bende yani film ya böyle paramparça oluyorsun artık o finalde. Onun karşısında tepkisiz kalamıyorsun. Yani o kadar hikmetli bir sinema ki o. O kadar hakim ki manada. Yani kendini o koca film karşısında küçücük bir böcek gibi hissedip hmm. onun hikmeti karşısında boyun eğmek zorunda kalıyorsun. Ya yani En azından ben böyle bir ilişkim var Tony evet. Ya yani
0: Benim ekleme yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten de bir daha öyle bir film izleyebilir miyiz? Ondan bile emin değilim açıkçası. O yani kadar orijinal ve farklı. Evet. O zaman ben devam edeyim. Buyurun. Bu benim için şöyle bir özelliği olan bir film. Yönetmenini bir sürü insan çok severken ben en başından beri böyle gıcık oldum, biraz gereğinden fazla iddialı olduğunu düşündüm. Böyle cool adam rolünü çok iyi oynadığım düşündüğüm için böyle büyük bir antipatim, daha doğrusu bir önyargım olan sevgili Paul Thomas Anderson. Ee, yani gerçekten Manolia'da, Buggy Nice falan, ya yani biri benim çok fazla ilgimi çeken, böyle olağanüstü yaratıcı olduğunu düşündüğüm filmler değildi. Derbile bir bulat da dahil bu arada. Ama bu filmde ilk kez yani şöyle oldu hata filmi gösterme girdikten sonra izlemiştim. Yani sinemada falan izlemedim çünkü bu bahsettiğim önyargım hep devam ediyordu. İşte bu adamın yeni sinemanın işte Amerikan sinemasının yeni kurtarıcısı falan filan olma durumu hiçbir zaman ilgimi çekmediği için. Bir gün işte tesadüf artık dedim hani izleyeyim çünkü diğer filmlerini izlemiştim. Ona da bir bakayım diyerek izlemiştim yani filmden 2-3 yıl sonra gösterimden. Ve ilk kez bu filmle beraber Anderson şunu yapmadığını fark ettim. Ya bakın ben harika bir yönetmenim ve sizi şu anda avucumun içinde alıp sizi işte kendi sinemamın güzelliğinin o bilmem nise falan yapmayıp gerçekten bir hikayenin peşinden gitmiş. Gerçekten çok orijinal iki karakter yaratmış ve bugüne kadar yani binlerce kez anlatılmış. iktidar meselesini, baba ol meselesini, inancın bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceği, ne kadar saçma bir hale getireceği üzerine binlerce şey anlatılmışken ilk kez İki tane öyle karakter yaratıyor ki bunlar hakikaten daha önce benim hiçbir şekilde görmediğim kadar orijinal bir sonraki adımını hiçbir şekilde tahmin edemediğim ve hani aralarındaki ilişkinin boyutu sürekli değişen işte baba bir oğul mu yoksa hani birisi diğerinden faydalanıyor mu bir de yani aralarında hiçbir şekilde benzerlik olmayan işte birisi yazar filozof kendini daha doğrusu öyle tanıtan Lanchester bir tarikat kurucusu. Öbürü işte savaş galisi, alkolik, seks manyağı falan ama hiçbir özelliği olmuyor gibi gözüken bir insan. Bu insanlar nasıl bir araya getirdi? Nasıl bir dinamiği vardı? Bu insanlar bir şekilde birbirine o bağları kurabiliyorlar ve ayrılamıyorlar. O tutku, o sevgi mi var yoksa başka bir şeyin mi var? Bu adam onu kullanıyor. Yani bütün bu soruları sordururken hikayesine de hiçbir şekilde ihanet etmeden, yani bu karakterlerine de ihanet etmeden bizi de aslında bu soruların cevaplarını vermeden bırakıp o ilişkinin dinamikleri üzerine düşündürürken ben inanılmaz etkilendiğimi hatırlıyorum ve bu filmin hani gerçekten de okey yani bu adam artık gerçekten de büyük yönetmen... ...ben de kabul ediyorum dediğim bir özelliği olduğu için seçtim. Yani şu an de, mesela Burning falan konuşacağız, Tony Erdman konuşacağız. Yani bunların hepsi bence The Master'dan iyi film ama The Master ilk kez bu iyi yönetmen... ...yani iyi olduğu hep söylenen yönetmenin benim açımdan gerçekten artık o cool olmak... ...iddialı olmak gibi şeyleri bırakıp sinema yapma peşine düştüğünün bir göstergesiydi. O yüzden çok sevdim. Filmde yani öyle bir oyuncu kadrosu var ki zaten işte evet. Amy Adams var yani rollerde inanılmaz. Yani Rami Malek var de ve iyi. Yani bu gerçekten <gülüyor> ya hiçbir zaman görmeyeceğiniz bir mucizedir. Yani o kadar da şey yani gerçekten bir mucize var. O yüzden bu filmle beraber Anderson benim için de çok önemli büyük bir yönetmen oldu. O yüzden seçtim.
1: Ben bu arada Paul Thomas Anderson için senin gibi düşünmüyorum. Yani çok saygı duydum ve sinemasını sevdiğim bir yönetmen olmasıyla birlikte. Kesinlikle Master'ı ayırırım diğer filmlerinden. E, Derbal Blood'dan da yani ayırıyorum gerçekten. Çok farklı bir yeri olduğunu düşünüyorum senin söylediğin gibi. Ve galiba onda da birazcık ters düşüyoruz. Bana kalırsa Master'da şey gibi bir yönetmenlik var. Yani diğerlerinde gösteriş ve işte çok kendisini belli eden neredeyse bir hareketi var yönetmenin. Burada esas hani birçok şeye alan tanıyarak işte oyunculuğa alan tanıyarak, karakter yapısı, senaryo, onun kendisi, hikayenin kendisine ekstra alan tanıyarak bana kalırsa çok daha büyük bir yönetmenlik Gösterisi ne bulunduğunu düşünüyorum bir yandan da aynı şeyi söylüyoruz aslında ama ya benim hani en azından kafamdaki işte the, işte good director denebilecek olan şey aslında Paul Thomas Anderson'ın master'da yaptığı şey neredeyse inanılmaz bir film.
0: Bu arada yani Joaquin Phoenix'in sizce hala evet, en iyi performansı.
1: kesinlikle.
0: Yani Joker filan kusura Ya yani
1: Joker sanırım. şey yok yok yani. Ya orada tamam o yapıyor bile ama mi? yani evet. The
0: Master hakikaten yani bu kadar e, sakin bu kadar kendini hani o kadar doğal akışında bırakmış bir şekilde oynuyor ki hatta dün şöyle bir tesadüf oldu bu filmle ilgili araştırma yaparken bir daha bir bakayım derken Twitter'da önüme bir tane şey düştü işte çekim hatası gibi bir şey işte asansör sanatçı işte Philip Seymour Hoffman var ha. Joaquin Phoenix var ve inanılmaz orada bile herkes gülerken filan Phoenix şöyle duruyor filan yani rolden çıkmamış. Yani bekliyor böyle. Herkes gülsün, eğlensin sonra biz devam edelim diyor. Durmaya devam ediyor. Onu görünce de böyle inanılmaz etkilenip. Tekrar aklıma işte ya Joker'le alacak %95 evet. bu ödülü ama aslında orada alması gerekirken birazcık haksızlık olmuş gibi şeyler düşündüm de neyse. Evet. Güvenç senle mi devam
2: edelim? Evet. Bolton Sanderson'ı ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu bağlıyorum.
0: Ben de seviyorum. Onu artık bir şey yok.
2: <gülüyor> Sen de biraz önce ikinci filmimi spoil etmişken hazır. <gülüyor> ben de bunu söyleyeyim. Lee Chan Donk'un Ölümsüz Aa, eseri. Ben Konuştuk sandım onu ya pardon. <gülüyor> B- Burning
0: <gülüyor> gerçekten ölümsüz eser ya.
2: Ya Burning birçok çok açıdan bence yani kusursuza en çok yaklaşan film olabilir bu zaman diliminde konuştuğumuz 10 yıl içerisinde. Gerçek yani şey, bir anlatı kurması açısından. Ama yani bunu saatlerce konuşabiliriz de Burning güzel ama benim çok kıymetli bulduğum şey merkezinde bir yazar karakter koyarak bir yandan da bir öykü, Murakami'nin öyküsünü uyarlarken kaynak aldığı esere yapabildiği katkı ...onun anlam dünyasını müthiş bir şekilde genişletebiliyor olması... ...benim için hani bunun bir iki örneği daha var sinema tarihinde. Film yazar olmak isteyen ama gündelik işler yapmak zorunda kalan... ...bir genci anlatıyor, merkezini alıyor... O da Eskaz'a çocukluk aşkı gibi diyebileceğimiz bir kadınla karşılaşıyor filmin en başında. Sonra onun peşinden yani neredeyse bir akıntıya kapılıyor ve gidiyor. Bir yerden sonra bu acaba çocuğun fantazileri mi? Yazmakta olduğu öykü mü? Yoksa hala hazırda gerçekten olan biten şeyler mi? Gibi bir sürü soru ortaya atarken bir yandan da müthiş bir politik metin var ortada. Yani şu işte Güney Kore'nin sınıfsal farklılıkları ki işte şu an çok gündemde olan parazit de aynı konuya bambaşka bir yerden yine... Bu zekilikte bir yerden bakıyor. Yani ben gerçekten bu hikmette yani anlatının kendisine dair işte anlatı içinde anlatı işte o Mizanabim denilen şeyin sinemada bundan daha iyi yapılabileceğini gerçekten düşünmüyorum. Yani o açıdan Burning dediğim gibi bence bu 10 yılda hatta belki de zaman gösterecek bunu ama sinema tarihinde kusursuza en yaklaşan film olduğunu düşünüyorum. Yani onlarca sahnesi, onlarca diyaloğu, onlarca anı Böyle anlatılabilir, uzun uzun konuşabiliriz ama yani ben o kadar etkilenmiştim ki bu filmden çıktığımda. Yani bir daha böyle bir şey izleyemeyeceğim sanırım gibi bir şey. Bir duygu bırakıyor bende Bernie K'ye. Düşünürken de şu an aynı şeyi hissediyorum yani.
0: Gerçekten şu an artık öyle filmler konuşuyoruz ki işte Tony Ardman American hani şimdi de işte Bernie K'ne hani ekstra ne söylenebilir diye düşününce hani belki ufak bir eklem olarak gerçekten bir şey anlatmak, anlatımının kendisini sorun edip hikayesini her defasında yeniden kurmak. Bunu yaparken mesela güvenç bahsettiği şey çok olağanüstü yani işte e, yani anlatırım kendisini dert edinme e, her seferinde yeniden kurgulama bunu yaparken çok büyük bir rezalet de ortaya çıkabilir yani ortaya bir anda böyle asla sizi içine almayan hiçbir şekilde böyle sizi uzak tutan bir hikaye de ortaya çıkıyor ama hiçbir şekilde yani bir an bile siz orada ne olup bittiğine dair merakınızı kaybetmiyorsunuz şimdi yani bu an şu anda olan şey gerçek mi? ...ya da bir kurgu mu ya da çocuğun düştüğünü falan... ...ve öyle bir noktaya gidiyorsunuz ki... ...film sonunda artık o gerçekte olsa... ...kurgu da olsa ya da anlatının kendisi... ...yani hikayen, çocuğun yazdığı bir hikaye de olsa... ...o andan yani işte o bahsettiğimiz sondaki işte... ...o araba yakma ve işte cinayet sahnesinden yani oradan... ...yani bu artık gerçekte de olsa kurgu da olsa... ...olağanüstü etkilenmek dışında bir şey yapamıyorsunuz yani. Ki bu belki de sinemanın hayatı aştığı anlardan birisi. Yani hayatta öyle bir şey yaşansa sizi o kadar etkileyemeyecek bir durum var. Belki filmin içinde de bir kurgu olduğunu bildiğiniz bir şey var ama... ...bütün bunlara rağmen sizi öyle bir yere getiriyor ki yönetmen... ...ya yani o anda hani o gerçeklik hissi... ...gerçek olmayan gerçeklik hissi bile sizde... ...inanılmaz bir etki yaratıyor o yüzden hani... Tekrar tekrar bu daha harika film mükemmel filmleriz ama işte vakit kaybederiz o yüzden istiyorsan seninle <gülüyor> devam Ben şurada ederiz. çok ufak ha. bir
2: şey söyleyeceğim. O finalde getirdiğin hani bunun artık ne olduğunu hani yazılmış bir şey mi yaşanan şey mi çocuğun fantazisi mi neyse. Bunu umursamama halimiz zaten aslında sinemanın şeyi yani temeli bu. Yani senin o izlediğin şey karşısında o algını kaybedip seni yani hipnotize etme durumu ya. Ya o yüzden aslında bu kadar çok büyük bir film. Yani çünkü buna bir sürü fazla katman atıp seni bunların içinde öğütebiliyor olması inanılmaz yani. yani evet.
0: Hatta ben son darbeyi de vurayım. Truffaut'un meşhur sözü vardır yani ya, sinema mı daha önemlidir yoksa hayat işte o sorunun sinema tarafının işte o keyfin daha ağır bastığı anlardan biridir belki de o filmin finali yani Burning'in kendisi de finali dairce yani.
1: Gerçekten büyük film ben en az sizin kadar beğeniyorum filmi tabii Burning'i ama yine dolu dizgin öldüğünüz için buradan size selamlarımı söyleyip hemen kendi filmime geçiyorum. Burning'den sonra biraz şey kaçacak ama. Düşük ziklet. Hiç değil. Asla <gülüyor> öyle düşünmüyorum. Ki ben dediğim gibi listemi oluştururken en sevdiğim, en iyileri falan diye düşünerek seçmedim. 10 yıllık süreç içerisindeki bana kalırsa en bir şekilde bana 10 yıla tanımlayan, hatırlatan filmleri seçmeye çalıştım. Ve onların arasında parlayan gayet enteresan. Türkiye sineması içinde ki sanıyorum hiçbirinizin listesinde yok Şu an sineması açık
0: dinliyorum seni sadece yani. <gülüyor> evet. Bunu Türk sinemasına ben. Bu şey diyemiyorum
1: evet. Evet, Türk sinemasından bana kalırsa fevkalade bir filmle karşınızdayım arkadaşlar. Mahmut Fazıl Coşkun'dan Yozgat Blues.
0: Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Emin'e Başka bir şey diyemiyorum
1: <gülüyor> gerçekten. Tony Erdman dedim, Act of Killing dedim. Kesinlikle şu kadarcık şeyim yok, kuşkum yok yani. Evet, bu üçlünün ikilinin yanına Yozgat Blues'u koyar mıyım? Kesinlikle koyarım. Kesin sonuna kadar da arkasındayım Hemen kısaca bir filmden bahsedeyim Biz övemeyeceğiz sen neden
2: sevdiğini biraz anlat ya bize
1: Tamam ben anlatayım Bana kalırsa Mahmut Fazıl Coşkun'un ilk filmini Utanç içinde söylüyorum izlememiş olmama rağmen Yozgat Blues ve Anons üzerinden söyleyebilirim ki çok tatlı bir deadpan denen, böyle ciddi komedi, böyle biraz karanlığa kaçan bir şeyi var. Komedi sunabiliyor ve bunu şeyle yapmıyor. İşte az önce bahsettik ya, mesela çok hesaplı kitaplı filmlerden bahsettik ve bunların hepsinin böyle çok çılgın bir şeyi var aslında. Yani bu döneme dair işte Tony Erdman yeni sinemayla ilgili, yeni senaryo yazımıyla ilgili ders kitabı niteliğinde... İşte Act of Killing belgesel meselesiyle ilgili başka şeyler söylüyor falan filan. Bana kalırsa Yozgat Bluz'un böyle bir derdi yok birincisi. Yani doğrudan aslında o komedi unsurunu ve o işte hayatın içindeki küçük, kirli, karanlık noktaları ortaya çıkartmakla ilgili yönetmenin ekstra bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu, bu çok böyle şey kişisel bir şey. Yani başka birisi o filmi yapmaya çalışsa yine aynı plan programla bence böyle bir şey çıkartamaz diye düşünüyorum. O karanlık şeyleri görmek benim hoşuma gidiyor. Yani genel olarak film iyidir, kötüdür. Bunu tartışmıyorum zaten. Bu herkese göre de değişecek de bir şey de. Bana kalırsa çok Türkiye sineması içinde özel bir yerde duruyor. Çünkü bunu yapan ya da buna kaçan en azından böyle bir sinema yapmayı düşünen, buna heves eden başka bir yönetmen ben görmüyorum. O yüzden önemli. Belki işte albümde öyle bir ufak tefek bir şeyler görmüştük Mehmet Can'ın filminde. Biraz daha karanlık yerlere gidebilecek, işte herkesin konuşmak istemediği yerleri göstermeye heves eden bir sinema görmüştük ama... ...bence Mahmut Fazıl Coşkun'un o... Yani birkaç sahne söyleyebilirim ve kimse zannetmiyorum ki yani evet bunlar... ...herkesin yapabileceği son derece sıradan desin İşte o sütlü Nescafe meselesi... ...işte ne bileyim işte o Peru takmadığı sahnede... ...kadının onu gördüğü anda yapmaya çalıştığı şaka... ...işte ne bileyim yani o kendi aralarındaki gerilim... ...falan yani çok çok fazla şey var. Bana kalırsa böyle karanlık noktayı tutarlı bir şekilde bastığı yer var. O yüzden ben kıymetli görüyorum filmi.
2: ya ben şey değilim hani... ...hiç sevmiyor ve şu sebeple sevmiyor gibi açıklayacak söyleyecek şeylerim yok ama... ...yani... Dediğim gibi 10 sene içerisinde düşündüğümüz zaman benim aklıma asla gelmeyecek bir film. Türkiye özelinde de gelmeyecek bir film bu arada. Dolayısıyla yani evet saygı duyuyorum tercihine. Sen ne diyeyim yani?
0: Yani saygı duyuyoruz tabii ki. Ama. <gülüyor> ben de dediğim gibi diğer üç filmi ya yani üç filmi de izledim. Diğer ikisini bence skandal filmlerdi de. Yani aralarında evet yine izlenebilir üzerinde konuşulabilir olduğunu düşündüğüm. Bir tek Yozgat Blues vardı ama bu kadar değer verip hani 2010'lar üzerine konuşurken adı geçecek bir film olduğunu ben de düşünmüyorum ama.
1: Ama ben biraz da şeyden de bunun kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle yani Mahmut Fazıl Coşkun nasıl bir yönetmen ve işte nerede duruyor sinema, Türkiye sinemasında? Bence biraz bunun da... Nerede duruyor? Ön yargısıyla da yaklaşılıyor biraz filmlerine. Bunu da altını da çizerek düşünüyorum. Hmm. Yani şey gibi değil, Zeki Demir Kubuza, Nuri Bilge Ceylan'a çok büyük isimlerden bahsediyorum şu an bir anda ama Emin Alper'e baktığımız yerden bakmıyoruz. Tabii ki yani eğer oturup doğru konuşalım. Şey değil yani o kulvarda bize daha yakın sinema sunacak olan ya da politik görüşüyle bize daha yakın olabilecek bir yönetmen olmadığı için muhtemelen filmlerine de bence biraz ile yaklaşılıyor. Ama balakanası ortaya koyduğu şey bana son derece şey geliyor. Tartışmaya değer ve özgün geliyor.
2: Yani evet, evet. tartışmaya değer kısmına katılabilirim. Evet katılırım. Evet. Lütfedip katılabilirim değil katılırım.
0: Neyse o zaman ben... Çok tapsız sohbeti artık. <gülüyor> <gülüyor> Kesmek için bir başka harika filmden bahsedeyim. Transit. Şimdi beni az çok tanıyan ki çok az kişi var beni az çok tanıyan. <gülüyor> İnsanlar iki şeyden yani sinema konusunda iki şeyden hep şikayetlerler. Birisi yeter şu Fasbinler ikincisi de yeter şu Transit, transit dedin. Evet biraz abartmış olabilirim ama bugün bile Transit'in gerçekten 2018'de yani şundan iki yıl bile geçmemiş hakkının verildiğini yeterince değer verildiğini düşünmüyorum bu filmin. Yani filmin benim için kıymetini şöyle kısa bir hikayeyle anlatayım. Filmin ilk gösterime girdiği dönemlerde bir sevgilim vardı ki şu an eski sevgilim diye bahsetmem gerekiyor. O sırada işte film zevklerimiz pek uyuşmuyordu ve birbirimizi birazcık böyle hani film zevklerimiz üzerinden birazcık aşağıladığımız bir ilişki biçimimiz vardı. Ben işte bu onun sevdiği filmleri kötülerken o Transite yükleniyordu, yükleniyordu. ama böyle bir yerden sonra artık e, ucunu kaçırmış ve ben şöyle bir diyalog yaşamıştım WhatsApp üzerinden. Dedim ki bir daha transle ilgili kötü bir şey söylersen seni engelleyeceğim. <gülüyor> O da söyledi ve engelledim. Ama bunu böyle birazcık şakayolu yaptığımız düşünüyordum ben o sırada ve böyle iki saat sonra işte engeli kaldırıp merhaba dediğimde artık o insan engellemeden önce bıraktığım insan değildim maalesef. <gülüyor> yani bir ilişkiyi bitiren bir nokta oluyor. Yani Trans için gerçekten böyle güzel kızların kalpleri kırıldı falan diyeceğim neredeyse ama yani gerçi neyse o ilişki de zaten. Yani bu filmi gerçekten <gülüyor> de, bir şekilde değerinin verilmemesini bu örnek bir hani benim açımdan ifade ediyor. Yani Pesoli zaten artık hani bir sürü üzerine yazıldı hem Türkiye'de hem dışında hani onun bile yeterince hak veriliyor mu? fark da de Bu film işte meşhur o baskıcı zamanlarda aşk güçlemesinin işte Phoenix ve Barbara'yla beraber işte o üçlemeyi tamamlayan filmi konusunu uzun uzun anlatmayayım artık. Hani zaten Google'da taradığınızda da bulursunuz. Niye önemli olduğunu birazcık kısaca zaten çok bahsettim bundan da şu kadar belki yani o dediklerine ekleme yapabilirim. Yani Pesio'nun yaptığı şey yani 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir hikaye günümüze taşırken e, ve bunu hiçbir şekilde yani kaba bir şekilde yaparken aslında ve bilerek bilinçli bir kabalıkla yaparken ve bu karakterleri yanından işte böyle motosikletle mobiletle geçen karakterlerin yanına işte 1940'lardan iki tane birbirine işte daha doğrusu platonik aşık bir adam ve işte ölmüş kocasını Marsilya sokaklarında arayan bir kadın. O kadın umutsuzca aşık olan bir başka Richard adlı bir karakter ve bütün bunları dışarıdan bakınca böyle anlatınca bir absürt görünürken böyle anlatınca bile işte belki de böyle saçma bir onur ünlü filmi gibi gözükürken bütün o duyguyu size yaşatması bütün o acıyı işte o mülteci durumunun ya da işte o bugün hala geçtiği zannedilen işte bütün o acıların ve problemlerin hala devam ettiğine dair bu kadar basit bir yöntemle bu kadar etkili bir sonuç ortaya çıkartması bence gerçekten yapılmamış bir şey ya yani bugün bir örneğini verilirsek bence hiçbirimiz veremeyiz buna benzer bir örneği o yüzden çok değerli ve o yüzden bugün bile yani aradan belki çok sene geçmedi ama Transit'in en az Burning kadar, işte en az Sony Erdman kadar yeni ve farklı olan yani sinema adına da farklı bir kapı açan bir film olduğunu düşünüyorum. Ama işte bu diğer konuştuğumuz filmler kadar değer verilmemesi de belki beni birazcık fazla tepkisel hale getiriyor olabilir.
2: Benim ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Örnekten bahsederken hani kaynak aldığı metne yenilikçi bir şeyler katıp ondan yeni bir anlam üretmesi noktasında Transit. Hani sinema tarihinde birkaç örnek daha var diye düşünüyorum dediklerimden bir tanesi Transit'ti. Ben Pets Oldun bu romanı uyarlamaya karar verdiğini öğrendiğimde neymiş bu Transit diye merak edip romanı alıp okumuştum. Çok iyi bir roman ama yani Pets Oldun içinden bugüne dair hatta yani tarihin geneline dair, tarih nasıl çalışır, geçmiş, halihazırda yaşayan insanların üzerinde nasıl bir etki yaratır falan gibi e, bir anlam çıkarıyor bir 2. Dünya Savaşı hikayesi üzerine. O açıdan Transit Evet bence de e, hak ettiği değeri göremeyen filmlerden bir tanesi diye düşünüyorum ve kendi son filmime geçiyorum yani, izlenizle. Evet. Sinemada yenilik dediniz arkadaşlar, yeni bir şey deniyor dediniz, öyle dediniz, böyle <gülüyor> dediniz. Çok fena girdi
0: yani. Bakın çocuklar siz dediniz. Burada
2: bunu bence yani tek bir isim söylenecekse sinemada yeni bir şey deneniyor şu an, denecekse ilk isim Portekizli Oo. büyük üstadımız, hakkı verilmeyen büyük üstadımız Pedro Costa. Ya Pedro Costa kariyerinin başından beri sinemanın ne şeyine, hani zaten gişe minvalindeki beklentileri bir kenara koymak şöyle dursun, festival sineması da yapmayı reddederek, Arta sinemanın da artık hani formüle bir şey olduğunu düşünsek onları da reddederek artık sinemanın yani bir gösteri unsuru olmasını reddederek hatta yeni bir şey yarattığını düşünüyorum ben ve adım adım adım yani ilk filminden bu yana şu an hani bizim izleyebildiğimiz son filmi At Parası'na kadar yepyeni bir sinema değil yani bunu görsel olarak da bahsediyorum ama ben At Parası'nı izlerken yani şey bu benim üçüncü film At Parası arada onu söylemedim <gülüyor> At Parası'nı izlerken bu film acaba animasyon mu diye düşündüm öyle farklı bir ışıklandırma kullanıyor karanlığın içine o karakterlerini koyması işte kamerayı fütursuzca onların yüzünün dibine yaklaştırması ki yani işte Bergman'a atfedilir ya o ekstrem close up Yani işte öyle bir yerden bakıyor olması ama bunu hiçbir zaman Deneysel bir sinema değil de bir yandan da bir storytelling'i yani bir hikaye anlatıyor olması bize o hiç alışık olmadığımız görselliği üzerinden inanılmaz buluyor. Yani en yeni şey bence Pedro Costa'nın yaptığı şey sinemada şu an. Ve şey bu bahsettiğim gibi at parası şu an itibariyle onun da zirvesi bence. Ya film genel itibariyle Pedro Costa'nın hep kariyerinin başından beri dert ettiği şey o Lisbon'un öteki tarafını, o turistik Lisbon'un, o güzel sempatik sokakta olan Lisbon'un Öteki tarafını işte Copa Verde'den gelen yeşil burun muydu ülkenin adı öyle bir şey Türkçe çevrilmesi. Oradan gelen sömürge insanların orada nasıl işte ucuz içkici olarak kullanıldığını nasıl işte onların hayatlarının mahvolduğunu ama kimse neden bunları bir şey söylemiyor kısmını derdedip tüm sinemasını zaten o yöne atfetmiş durumda Pedro Costa ve at parası da yine daha önceki filmlerinde de gördüğümüz Ventura karakterinin bir akıl hastanesi gibi bir yerde onu takip ediyor. Yani orası aslında bir yerden sonra bir arafa dönüşüyor bu bahsettiğim ötekileştirilmiş ...insanların dilli bir araf gibi. Çünkü orada tarih de ortadan kayboluyor. İşte Ventura kendisini hala Karanfil Devrimi'nin olduğu günlerde zannederken... ...başka bir karakter 2013 yılındaki bir olaydan bahsediyor falan. Yani tarih kavramını da ortadan silip... ...orada neredeyse hani işte Chris Marker'e falan atfettiğimiz... ...Esey film tadında bir şey çıkartırken... ...bir yandan da takip edilecek bir hikaye, bir storytelling atabiliyor olması... ...bence yani şu an kimsenin yanına yaklaşamadığı bir şey. Ya kolay izlenebilir bir sinema değil. Hani niye değeri verilmiyor Pedro Costa'nın da diyemem aynı sebepten dolayı. Ama yani sinema bir yerde ortadan bölündüyse bunu hep söylerim. 60'larda bunu Şafranslı'nın dalgası ve bence birinci olarak Godard yapmıştı. Ve şu an hala hazırda da 2010'larda bunu Pedro Costa yapıyor. Ama yani bunu tamamen Godard yeni bir sinema yaparken... Sinema alışkanlıklarının dışına taşıması sebebiyle Pedro Costa'da sahiplenilmiyor. Çok izlenmiyor. Bu bence de Pedro Costa'nın hiç falan da değil yani.
0: O aslında biraz Portekiz sinemasının da kaderi ya. Hani Miguel Gomez aslında hiç Hı-hı. sallanmıyor. Ya da Pedro Rodriguez var. Mesela, Onitolog kinonlar, mesela ben, ben Onitolog'tan bahsedecektim bugün ama işte arada başka filmler çıkınca yani Portekiz sinemasının da birazcık kaderi o. A filme dair ben ekstra artık bir şey zaten söyleyemem. Şey ama sadece dediği şeye şunu ekleme yapayım. Gerçekten hani anlattı işte Portekiz sömürge falan onlar aslında hiç filmde zannettiğiniz gibi olmuyor. Yani bir hikaye mı ya da bir süreç içinde ya da bir akış içinde değil. Bir işte Ventura karakterinin hani hem onun hayal gücü hem onun alıları hem de işte biraz belki Portekiz'in siyasi tarihini de bil- yani bilmek gerekiyor az çok yani işte neler yaşandığı dair. Ya bir anı bir anı filma bir taraftan da Orada yarattığı işte bir alan var. Hani sinema alanı diyeyim. Hani tarihin içinde bir an değil, yaşanmış bir an değil. Yani bir zamansızlaşma durumu var ve filmin kendisi aslında bir tarihe dönüşüyor o noktadan itibaren. Yani bu şu an güvenc daha uzun anlatı ben anlatmaya çalışıyorum ama anlatamıyoruz aslında filmin o bitti.
2: <gülüyor> evet yani gerçi anlatılamayacak bir film bir anlamda yani. Deneyin
0: diyebiliriz herhalde yani. Gerçekten. Yani filmin ortasında film ortasında
2: bir müzikal sahne var. Hani evet, şey böyle. Evet. Yani, yani, yani film neredeyse konuşmalar bile tüm film fısıltı gibi. Bir anda böyle o işte halk şarkısı gibi bir şey giriyor. İşte or, bahsettiğimiz insanların yaşadıklarını dışa vuran bir şarkı giriyor. Nereden çıktı bu diyorsun ama o kurduğu dünyada işte arasında sinema alanı dediğin yerde onun da bir karşılığı var. Çünkü öyle bir sinema kuruyor içinde her şey yapabileceği ama sadece kendiz yapmak istediği şeyi yapabileceği, kendi söylemek istediği şeyi söyledi. Bir alan kuruyor Pedro Costa yani en öznel sinema bence şu an hani en azından yani uluslararası camiyayla da kendini gösterebilmiş yani belki kimler neler yapıyor bilmiyorsa bir de yani
0: e belki de 2019'un en iyi filmi ne hala göremedik. Evet ve şu an biz göremedik. <gülüyor> Belki onu izlesek şu an onu da konuşuyor olacaktık.
2: Ve şey o karakter yani film adını veren karakter aslında at parasındaki de bir karakter. Onun hikayesini izleyeceğiz sanırım bu sefer.
1: Ee, şimdiye kadar bu arada bu program dahilinde filmlerin hikayelerini anlatamayan kişi hep ben oluyordum. Ya bu nasıl anlatılır bu film? Ya anlatamıyorum bu deneyimlemeniz gerekiyor falan diyen kişi hep ben oluyordum. siz bu şekilde görmek çok hoşuma gitti <gülüyor> deyip e, arkadaşlar tabii 9 filmle bitirmeyeceğiz 2010'ları. Son bir tane de onursal e, şey <gülüyor> bir tane daha <de gülüyor> ek <gülüyor> filmimiz falan. var. Hepimizin aslında listesinde var olan ...kimin elinin attığında elinde kalmasın diye düşündüğümüz... ...hepimizin çok sevdiği, beğendiği, arkasında durduğu... ...iyi ki Türkiye'den böyle bir şey çıktı dediği bir filmimiz var. Kendisi Nuri Bilge Ceylan'ımızın... ...bir zamanlar Anadolu'da filmi. Onu da buradan listemize kesinlikle alıyoruz. 2010'ların en iyi filmlerinden bir tanesi olarak değil sadece... Bu dönemi bize hatırlatan bizim geçtiğimiz 10 yılda neler oldu neler bitti Türkiye sineması nerelere evrildi ne yapsın ne falan diye düşünürken sahiplendiğimiz hep yanımıza taşıdığımız aklımızın hep bir köşesinde olan muhteşem bir film.
0: Yani 2010'lar senin dediğin gibi değil sadece yani Türkiye, hatta dünya sineması tarihinde de bence çok güzel bir ama Türkiye sineması tarihinde de benim için Umut'la beraber yapılmış en iyi filmdir hani belki de hiçbir zaman daha iyisi yapılamayacak o karakterler bir daha hiçbir zaman zaten bence o doğallıkta karşımıza çıkmayacak. Yani o
2: zamanlamayla yani, da karşımıza çıkmayacak. Aynen. Yani her şey filmin çok iyi olabilmesi için sanki şey ya yani onun için zamanın akışı da işte filmin üretilmiş kısmından da bağımsız olarak söyleyeyim. Yani Türkiye'nin o anki durumu da evet. dünyanın o anki durumu da o film bu kadar hiç her şeyiyle o kadar hiç çalışsın gibi ona hizmet etmek için varmış gibi. O yüzden hani yani evet bir zamanlar Anadolu'da bence de Türkiye tarihinin en iyi filmi Dünya Yanına bir de, de ben Anı yani. Yurt otelini belki biraz yaklaştırabilirim. Ya şimdi tamam. bunu açacaksak. Yes, sen Mut Seni Mut dedin diye ben onun zaman sevmek zamanı <gülüyor> diye. Evet. Mesela <sana>. evet, <gülüyor> burada e,
0: bunu da yapalım bir yere o zaman. Aniye Türkiye sinematagi <gülüyor> aniye filmleri. Güzel, güzel bir değil, konu. Ha. Evet. Aynen. Ata bir yönetmeni çağıralım buraya onunla konuşalım. <gülüyor> tamam
2: tamam bunları kayıttan sonra
0: konuşalım.
1: O zaman Film Lovers ve Sokrates Podcast işbirliğiyle hazırlanan sinema varımızın bu haftalıkta yine sonuna geldik. haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kal